0: 讯息快报，讯息快报，你还在用会员推荐码做导购吗？ n g n 电商行销新武器 ，M 2 w 微商城开店平台，会员可直接指定 Line 好友发送商品推荐导购讯息
1: ，还可以设定多层分销奖金，每笔订单再由 Line 官方回馈 Line Points 给会员。详情请收听电商员试讲101一集 M 2 w 微商城。
0: 大家好，我是林克威，
1: 我是一方。
0: 今天很高兴邀请到我的学长，就是 Yoxi 乘车派遣平台和泰联网的副总邱伟凯凯来到现场来跟我们分享，从传统的小黄计程车到大众运输，再到共享汽车。其实和泰集团它一直想要颠覆蛮多的，不管是人家的乘车，或是更多更多发展乘车的潜力。那我们欢迎邱副总
2: 。大家好，我是凯。
0: 先请泰就是学长来介绍一下，就是和泰与 UC 这个平台的理念还有文化。首先，呃，和泰是在可能大家会很清楚知道是和泰在
2: 台湾我们在地生跟经营了七十多年。我们在此之前，我们主要是 Toyota、Lexus 跟 Hino 的代理商。那我们做了很多年的车辆的销售，那我们把整个车辆销售所有的 value chain， 所有的价值链都整合完了，从卖车、车子辆保养维修。到呃租赁到分期，我们在二零一一年开始的做的艾瑞，到现在我们做游戏。现在说明一下，我们为什么我们会想要来做游戏这件事情？那是我先要说明一下、就是，是我们并不是要。做计程车这个行业是，而是我们在整个环境的变化中，我们看到了一个交通环境的一个改变，让我们看到了一些新的可能性，啊、呃，也就是我们大家可能都有听过了一个叫做 mass mobility as a service a s 的一个可能性。所以在这样子的环境的变化跟这样事业的可行性下，我们投入了优骑这个服务
0: 。哎，那我想问一下学长，因为其实 Mars 这样子的一个词其实是蛮新的，所以大概想问一下 Mars N A A S 它是一个什么样的一个词
2: ？ Mars 它的全名叫做 Mobility 二十二 Service。那这个词其实大概在2016年就有呃，在汽车业啊、呃、或者是交通服务业就有人呃陆续的提出。那会有这个概念提出，主要是因为过去在汽车业这个行业发展的这一百多年来，其实找个十年前，其实每台车辆都独立自己运作的一个车辆
0: 。对。那
2: 接下来在了现在的，不管是物联网的技术或者是通讯的技术的发展下，其实车子跟车子之间的相互连接的可能性出现了 Connected。再来是车辆本身的电动化。的整合也变得越来越完整，甚至整台车都是电动车。那在 connected 跟 electric 这样子的技术的发展下，其实车辆 autonomous 就是自动驾驶的可能性也出现了。在这样子的技术的发展下，未来甚至它有机会做一些 sharing。那也就是过去我们在思考的，我是呃单纯我汽车行业，我只是把车子卖给消费者。对这件事情，它可能是有机会做一些改变的。它有可能会变成是，哎，我提供的不是把车子卖给你这个所有权的转移，而是我提供的是你一个 mobility 的 service。那 mobility 这本身不会在只是单纯的所有权的转移，它可能可以是一个使用权的一个 enable。那在这样子的状况下，其实我们集团大概从一七一八年，我们一直在思考。那在这样子的环境下，我们有哪些机会是我们可以尝试的？所以我们大概是。在这样的事业的蓝图的规划下，我们开始投入了规划优喜这个这个事业
0: 。了解。那我其实因为刚刚有跟学长在聊天嘛，我大概知道和泰联网其实就是背负的就是要我们所谓的就是 data driven 的一个公司嘛，所以他大概在收集什么样的 data 或者怎么样的一个使用情境，或呃收集一些所谓乘车人的资讯吗？还是呃怎么样的一个资讯？和泰电王，我们在整个集团扮演
2: 的角色，第一个是，当然我们是要去实践集团想要做的这些 MAS s 的事业跟服务。那另外一个更重要的使命是，其实我我们自己在做这些事业规划一开始的时候，其实我们就认清一个事情是，是我们过往我们在做汽车辆的销售或车辆的呃这些销售服务的时候，其实蛮多的资料的核心是在那一台车子上面。但是我们要开始做这个所谓的 MAS s 服务的时候，发现其实我们应该专注的是使用服的那个人。那所以，我们做了蛮多，在从第一个思考的是资料架构的改变，那再来是资料收集的部分呢？我们从我们自己先可以掌握的自己的自媒体开始去着手，那包含整个集团所有的网站。不管是 Web 形式的，或是 App 形式的服务，开始去做这些资料的收集，跟做这些资料的分析，怎么样从中间找到可以提供消费者更好的服务，或者是找到一些新的服务的机会。那当然，像刚才讲到我们的呃游戏的部分，我们的资料收集也是蛮完整的，包含到刚刚各位讲到的这些大家的用这个游戏服务的。不管是路径啊、时间啊这些所有相关的资料，我们都有在收集跟做标签化，然后真正做一些分析了解
1: 。那想要问一下，就是副总，您就是什么时候才才开始接触这个 MAS 相关的业务呢
2: ？其实我们整个公司开始有一个部门，大概是从2019年开始。对，那但计划在之前，我们大概呃1七一八年就开始有在思考这件事。它正式成立一个部门是19年的时候。呃，尤其来讲的话，我们大概是一年开始规划。然后我们二零年底就把它上线了。那整个公司联网的话，我们大概从呃二零二零年的七月开始，我们有一个比较大的一个工作的使命，把全部人全，因为过去我们还有其他的业务。那从二零二零年七月开始，我们整个公司人全部都来做这些相关的工作
1: 。那想问一下，就是 Yuxi 从刚开始想要有这个概念之后，到营运大概花了多少的时间呢？
2: 所以，我们开始起心动念、呃、老实讲，我们大概从二零一九年底开始。对，那起心动念呢，到我们确定要把预算规划好，开始要执行，大概是二零二零年年初。那从确定要执行到把服务上线，我们大概是花大概是半年左右的时间
0: 。嗯哼，哇，那很快速哎、欸，它不太像是就是一般的大型企业可能会比较龟速，或是比较难去做一些变动。确实，
2: 就是其实我们一开始在准备要做游戏的时候，其实我们自己给自己一个很大的目标跟压力，就是我们要更快速地把服务给 deliver 出来。因为过去以我们汽车业来讲，就是我一款新车的规划，从上市到呃给消费者，可能大概是七年的时间。嗯哼。但是我们发现，其实这样软体服务你不可能，其环境变化的太快了，你不可能是用七年时间去想一个服务。那甚至于有时候，你可能你从规划到呃服务 deliver 出来，其实环境已经变了，消费者的喜好也变了，所以与其你去呃花太多时间去精雕细琢，不如快试快错，然后快改，然后赶快上线，然后不断的去做优化。那所以，我我们在不管是人员的部分，我们也是找了公司里面一些呃有有这样子性格的人，然后。我们同时在开发上面，其实我们除了自己的人员之外，我们有找一些比较小的新创团队一起合作，才有机会赶快把这个服务赶快 deliver 出来。嗯
0: 、所以等于说 ，Yuxi 等于说是一个，我们先去讲，它是先推出的一个测试服务，然后再继续去做调整或者做做 pivot， 然后到一个现在比较可行的商模嘛。其实，在沙模上面，我们蛮也准
2: 的。了。尤其来讲，我们大概就是第一个阶段，就是做轻乘车派遣，这段是对，到倒是没有做任何 pivot， 但是在功能上面或者是资料架构上面，确实是一边做一边做修正，了解。
1: 因为 Yocsi 是在2020年推出的嘛，那在推出之前呢，其实移动市场上面已经有很多，例如说小黄啊、Uber 等等这些呃移动服务。那想问就是 Yocsi 在这个服务上面的特别的优势，或者是你们想要切入市场的一个点是什么呢
2: ？这个话我先从,从第二个问题来回答，就是其实我们切入点并不是要去竞争建设这个行业，而是对和泰来讲，这个 y o c 算是我们。在 MAS 服务一个必须要做的其中的一个项目，因为我们在 Mobility as a Service MAS 这样的服务的话，其实我们自己在看，大概分几个大类的服务，你我们必须要把它完成。第一个是呃，我们把车卖给消费者，让消费者自己开，这我们原本都在做的事情。第二个事情是呃，所谓的自驾型的共享，那这件事情我们在二零一四年就推出了 Iron。嗯，那我们一直没有完成的一个事情是所谓的副驾型，就是有个司机开车载你的这样的服务，其实就是建车传统的建车这个行业。所以对我们来讲，我们是把这个所谓的 MAS 的最终端的那个点到点的服务，以尤其来讲，我们是把这个服务给完整。那我们从把车卖给你，那你的自驾型的共享或者副驾型的共享，我们把它全部做起来。那再来是产品差异化的部分呢？对我们来讲，第一个，它是我们整个 Mass 服务的拼图的一环。那再来，当然这样子的服务，我们怎么样去提供消费者的差异化？第一个，呃，我们先从我们自己的专业开始，就是我们对车子很了解。那所以我们在车辆的跟司机的这些选择上面，我们从车辆的品质的要求，我们就会不只是我们对司机，甚至我们提供给司机有关于车辆保养维修的服务上面，我们可以做到比其他人更好。这跟我们在做新车销售的服务一样，就是第一个做的事情是我们先把我们的合作伙伴的满意度做好。我们相信一直相信一个事情，当我们的合作伙伴他的满意度是好的，自然他对我们的消费者好。所以像呃我们在车辆的保养维修上，面提供司机蛮多的优惠，蛮多的服务，希望把车子顾好。然后当车子好，那司机单够多的话，他自然会对消费者的服务是好的。那我们是希望去创造这样的一个正的循环。所以像，像呃，比如说去年跟今年这样疫情的状况下，我们就提供了司机蛮多是雪中送炭的一些一些活动，希
0: 望能够把这些司机大哥照顾好。了解。那我其实蛮想问，是因为其实 U C 等于说是和泰集团的嘛？那参加 U C 这样，它是一定会限制，就是一定要用和泰集团代理的车吗？还是其实其他车也可以去使用？呃，目前我们是车辆，我们一定是 t o t a l Lexus。对，那不过其实事实上，在台湾
2: 的建车市场啊，就是这些司机大哥选择上面，大概有八成以上本来就是投他的车子了。对、嗯，所以基本上八成以上的司机其实都有机会可以加入我们。但是我们在车辆年龄的限制上面有一定的限制，像我们现在基本上是七年以下的车子才能够，我们才会让他加入我们车子，因为车龄太高，嗯、我们。呃，尤其是营业车，它可能车龄太高，可能里程数也高，可能车
0: 辆品质上面就没有办法提供一个太好的服务品质给消费者。了解。那因为我在 UC 刚推出，我就是一个爱用者。那其实我我其实对一些行销的推广，其实呃蛮想要问学长，就是当初为什么会想到一些比较创新的行销推广手法？然后其实呃还是蛮多蛮多的手法是可以介绍给我们听众的。
2: 其实以乘车派遣这个行业，当然第一个我们可以吸引消费者就是乘车优惠这件事情。对，但其实乘车优惠你要送的准，送的贴心，那这件事情其实就蛮考验，就是我们在对消费者的认知上面。所以像刚才讲到，我们对优喜的这些使用者的，他在什么样情境下面会搭我们的车？这个就是考验我们资料收集跟分析的能力。那所以像呃，我我们以去年的疫情期间，那我们从乘客的一些使用的行为，我们就可以找到一些，即使在一去年三级警戒前，他还是会坐车的人。对，那我们从他的一些行为，我们可以看得出来，他可能的目的是什么。像我们去年在解封之前，我们就可以提前预测到。当三级解封的时候，哪些人会开始大量需要用计程车？所以在去年解封前，我们就先把相关的优惠券都准备好，方案都准备好了。那像，比如像最近，像我们今天录音是五月五月十号这一天，其实疫情又开始变不好了，确诊人数变多。那其实我们在过去这一年多来，其实像现在疫情状况变严重，那其实我们还还是可以提前找到。对车子，对这样子，尤其这样服务还是有刚需的人。像比如说，我们找到一个族群就蛮有趣的，就是会接送小孩的人。对，那像去年我们在三级的时候，接送小孩就急剧的下降，但是我们在今年就发现，我们就透过数据这些算法，我们就可以看出来，至少在小学、国中没有宣布全部停课之前，这个需求它对我们来讲，我们看看到它就是一个刚需。那我们可以知道是哪些使用者。他会有这样的需求，那或者是在疫情不严重的时候，其实下午时段是蛮多人会做业务拜访的时候。那我们在大概是破千例前，我们就已经从我们的资料可以看到这样的趋势，就是这个需求会消失。对，那甚至于是晚上应酬的人这样的需求会消失。那什么样的需求会跑出来？就像比如说会去医院的需求会跑出来。那我们大概可以用用一些数据
0: 的算法，可以找到这样子的需求。了解。那想问一下，就是 UC 或是合泰其他的 MAS 事业会考虑跟别人合作吗？这个部分的话，其实来
2: 讲，过往合泰汽车我们在事业经营上面，蛮多时候就是靠我们自己，就可以把大部分的事情都做得很好。但我们在走到到 MAS 这个行业的时候，其实我们发现到，其实，哎，好像是需要跟大家一起打群架这件事情，我们才能够把消费者的体验跟服务做得更好。所以，不管是像我们现在的游戏，其实我们是蛮积极的，主动去寻找跟别人合作的机会。有有些是透过实验性质的，那有些是透从我们的数据看到的。像我们近期从去年底开始，我们就跟很多百货公司合作。那就是我们从我们的资料上面看到，其实我们都很多的用户蛮常去逛百货公司的。那所以我们就会大量的跟百货公司合作。所以这样子的合作跟服务，或者是我们希望优西也可以变成别人的服务这件事情，我们是非常 open 的了解
1: 。那也想要问一下，就是因为刚刚傅总也有提到说，最近就是疫情，就是也是大爆发嘛。那这疫情的这两年以来，就是呃，优西有没有在这个汽车产业的一个价值链当中，就是受到什么样的影响吗
2: ？疫情对优西本身来讲影响非常的大。以去年来讲，去年我们从五月升三级开始。那第一个前面两个礼拜，那个我们每天使用的使用者的数量，啊，大概是呈75度的斜角往下这样， 7 5度，大概掉下去，<笑>对，就是掉非常的多、嗯。那我们经过蛮多努力，它才在疫情期间慢慢回稳往上增长。今年的话，因为也没有三级警戒的关系，所以今年的烫是呃，使用者的使用的数量确实有减少，但是跟去年相比的话，这个状况好蛮多的。像我们现在大概可能减少的数量，使用者的数量，每天的使用者使用的数量跟次数，大概比正常时候大概少个十到十五 percent 左右而已，跟去年相较差蛮多的。不过，在去年在疫情期间，我们倒是在司机的招募上面，我们有蛮多很好的成效。就在疫情期间，因为像我刚刚一开讲，就是我们针对司机，我们做了蛮多呃雪中送炭的工作。像比如去年，我们就提供司机，因为很多司机其实真的就路上没有客人。那其实司机每天他还是需要收入，因为每天的可以跑几趟车，就是他每天的收入。那有些司机是需要一些紧急的贷款去应急的。那但因为司机他们没有那个薪资单啊，薪单对。那所以很多银行其实不愿意跟他们往来。所以我们去年就提供呃优西的司机一个五万块的呃无息的贷款。所以去年反而我们在那个司机的招募上面，在疫情期间我们成长蛮多的。那今年我们在疫情前我们就开始在跟一个台塑集团有一个公司，他们是专门做那个。车上的灭菌的一个工具的一个公司，所以这其实也是巧合了。我们在疫情前，我们就一直在讨论这件事，因为我们因为疫情的关系，所以我们一直在思考：哎，如果说其实我们在去年底跟今年一月的时候，我们就在想，万一如果疫情在变严重的时候，那我们要怎么样保护我们的司机？所以我们就呃有这个机会，那刚好他们有找到一个蛮好的一个机器，是根据那个日本的一个大学，工崎大学的研究，它是一个深紫外线的一个技术，它可以有效的抑制那个新冠的病毒跟肠病毒，抑制它的活性，大概可以达九十九点九八。所以我们就免费帮我们全部的司机都安装这样的机器，那希望可以帮助我们司机可以有一个比较。安心跟健康的运作环境，那同时这个对乘客也蛮好的啦。所以等于说 ，Uzi 是把司机变成伙伴。对，对我们来讲，其实我们跟司机，我我们是把它当做像是一个伙伴啦。对，那就像我们跟对我们自己的员工一样，就是当司机有很好的环境，他不会担心说我那个贷款会缴不出来，或者是我车上会不会有什么奇怪的问题。当他有一个安心的营业环境的时候，他才有办法提供我们的乘客一个比较好的、比较舒服的一个乘车环境跟乘车的体验。所以，我们是把我们是真的蛮认真，把司机当成我们的伙伴，思考他们可能现在他们需要的是什么东西，或者是他们会不会有什么困境？了解。
1: 刚刚副总有提到，就是说疫情期间，其实在可能去年的时候是下降了百分之七十嘛，那现在也是有下降的情况。那面对这样的情况，就是呃 ，UC 这边有什么应对措施，或是有哎加码行销啊等等的一些措施或是一些策略吗
2: ？从去年的经验来看的话，我们在今年不管现在这波疫情会持续多久，那我想我们会加码的地方会是在时机。的补贴或司机的招募的力道上面，因为我们相信，在这种司机有困难的时候，应该是我们要伸出援手的时候，所以我们觉得是一个把司机规模变大的机会。那当然，在消费者端的部分的话，为了要让优喜的司机有趟次，他有车子可以跑，那我们对乘客的补贴，确
0: 实最近我们也会比之前
2: 要来的稍微大一点。嗯,嗯
0: 所以等于说，在行销策略上是双方的补贴，然后才去把这整个我们所谓的数据或是平台给建构起来。对，了解。那我想要再问一下，就是凯学长，就是你认为 Uxi 未来的挑战会是什么？我想最大的挑战
2: 就是，老样，我们觉得不管是 Uxi 现在的服务，或者说我们看到现在同业的，不管是 Uber 或者是 Lytaxi， 他现在大家在做的这个摩摩拜地铁设备，是这些服务。应该只是这整个行业或者这整个产业发展的起始而已、起步而已。那接下来大家应该要往哪边发展，或应该要做哪些事情？其实，因为我们在一个未知的环境里面，所以对我来讲，这是一个最大的挑战。就是接下来我们把现有大家想象得到服务做完之后，那下一步是什么？其实我们自己每天在办公室里面，除了现有的服务之外，我们一直在问自己说：那。尤其还可以做什么服务？但我们现在内部有一些计划正在准备做尝试了。那应该在今年会陆续推出一些新的服务，提供给消费者。但我们也很清楚，可能会有一些会是失败的，有一些会是成功的。嗯
1: 哼。那我们也知道说，现在目前和泰好像也有推出和泰购的这个服务嘛？可以请副总哥跟我们介绍一下，这个是一个电商嘛，还是它会是一个什么性质的一个服务呢？
2: 核泰购确实，它是一个电商性质的一个服务。那为什么会有一个核泰购的这样的电商呢？其实它跟优喜的状况有点一样，我们并不是为了要做电商而开核泰购，嗯，而是当我们有了我们的车主，我们大概以 Toyota Lexus Hino 这些车主加起来，我们大概目前服务大概有300万个台湾的在地的车主。那这些车主加上我们现在的 UC Iron， 可能我们服务的用户大概是有500万个不重复的用户左右。那我们在呃以 t o t a 或者是 Lexus 这些车辆的来讲，它是一个低频高额的服务；那以 UC 或者是 Iron 来讲，它是一个高频然后但是低额的服务。对我们来讲，我们希望可以跟所有的消费者有一个更高频度的 engage。因为低频度的,的服务的话，其实你第一个你跟消费者容易忘记你，你第二个是其实你对消费者的理解会其实很有限，只有在那台车上面。所以，我们是希望借由既然我们有这么大的一个消费的群众，我们希望能够有一个这样子的平台，跟消费者做更多的互动，建立更深的一个 engagement。了解
1: 。呃，想要问一下，就是和泰购它明确大概会卖的一些商品会是什么呢？
2: 我先回答，就是我们现在有在卖的商品跟这些商品怎么来的？第一个是，呃，我们过往在我们的服务场就有卖一些头塔类似这些精品，那这是第一个我们知道消费者可能会已经有在买的商品，那这是代购里面本来就有的。那再来除了这个之外呢，那我们从呃我们的这些过往收集的资料，我们知道消费者，因为我我们的蛮多是家庭的消费者，所以一些母婴的用品。是在我们上面核泰购上面就有有一些的品相，当然这些母婴的品相不会是我们核泰联网自己把它生产或制造出
0: 来的。对，那其实这个部分我们就蛮跟蛮多的电商的伙伴去做合作。嗯嗯、那最后想问凯学长，就是核泰联网，假如说我自己是，就是核泰购，我自己是一个 Toyota 的车主或 l e x u s 的车主，我要怎么样就是比较能去使用这样核泰购的平台？合泰购目
2: 前的入口有包含所有的 Toyota Lexus 的官网、啊、或者是他们的车主的 App。那优喜的 App 当然它有一个入口，和泰购的入口可以进到我们的商城来做购买。它购买的方式现在它可以用，因为比如你现在搭优喜就可以累积和泰 Points， 是那你可以用 Points 存点去购买，或者是点加金，或者是存呃你用刷卡的
0: 方式去做购买是都可以的。所以等于说，我如果说有和泰的 Point， 我就可以拿来做消费或低消费，对,對没有错。了解好
1: ，那开机前就是副总有跟我们讲到，就是 Yoxi 这一次就是特别的提供了折扣码给我们的听众，那请、呃、副总跟我们分享一下
2: 。好了，我们这次的折扣码就是我们的 Parkes 的名称，电商原来是这样。那只要输入电商原来是这样，就可以得到游戏的乘车券，会有30元四张，
0: 哇，那总共就是120
2: 元，没有错，对,對,對，有一百二
0: 十元的乘车券。那时间大概是从哪时候到哪时候
2: ？呃，它的使用期间会是从五月二十九到六月十二号，它都是有效，你可以随时去做使用。
0: 好，那我再重复一次，就是如果听众们对优喜或是想要搭乘优喜的话，可以打电商原来是这样，在五月二十九到六月十二都有三十元乘以四次的乘车券。对，对但你要先下载游戏哦。对，要先下载游戏。<笑>好，下
1: 载起来
0: 。好，那今天非常高兴邀请到优喜的副总邱伟凯，就是我的学长凯，来到现场来跟我们分享优喜或是台湾移动服务的走势和趋势。那谢谢凯学长，谢谢，谢谢，谢谢。